0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María... Este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de presentar la figura y el mensaje de esta venerable hija de la Iglesia. Nos introducimos en la mañana de hoy, una vez que en la sesión anterior pudimos contemplar el momento de su muerte con los testimonios de santidad de su vida. En la vida de la madre Francisca de Jesús se dice que cuando para discernir su vocación se presenta a la fundadora, pero como su reverencia era tan buena y en lugar de desecharla la recibió, antes quedó gustosa y me mostró mucho agasajo. Las novicias la piden por maestra y la madre Francisca afirma y su reverencia nos dio el consuelo de serlo. La comunidad siente cómo el espíritu de la fundadora pasa a sus hijas. También en el libro de la autobiografía se entreve que es una mujer extraordinaria en su forma de orientarse hacia Dios. Se percibe una ansia continua de unirse a Dios en el más alto grado de perfección y bajo la forma de la descalced. La regla primitiva y las constituciones son su emblema. Este ser interior profundo lo percibe la gente que trata con ella. Su itinerario vocacional se define por agradar mucho a Dios. Al no profesar en Valladolid, se dice de ella que Dios la quiere en otra parte, donde le ha de agradar mucho más. Ella estaba convencida de que era Dios el que la sacaba de Valladolid. Y en este contexto, las palabras de la hermana Ana del sacramento, no será ella para nosotras. Su fama en Medina del Campo fue tan grande que las personas le consultaban y era llamada por preladas y superiores. También es verdad que era algo vanidosa, pues le gustaba oír decir que era hermosa y santa. Y en el Toboso nos encontramos con el lugar privilegiado para su influencia, le pidieron que echase la bendición a todo el pueblo y le librase de tantas calamidades como padecen y le amenazan. Muchas personas, tanto seglares como religiosas, se encomendaban a sus oraciones y le pedían consejo. Carmelitas descalzos, capuchinos, trinitarios, hombres doctos y piadosos fueron guías de su espíritu y la tuvieron en grandísima estima. Así tenemos al licenciado Juan Marroquino, al jesuita Francisco de Gandía, al padre Capuchino Trujillo, los carmelitas descalzos Fray Jacinto y Francisco de Jesús María, los padres trinitarios Salazar, Romero y Olivera. También las monjas se interesan por descubrir los papeles que escriben. Aparecen cartas de personas que ella no conoce y que la conocen solo por la fama de santidad tiene fama de santidad en la comunidad por ella fundada y en la que perdura su espíritu y santidad. Era una mujer con una fuerte inclinación a la descalcer Me parecía que no sería yo calzada porque el Señor me traía con deseos de mayor perfección. Tenía yo gran devoción con mi madre Santa Teresa. Ángela Tavares tenía un espíritu muy inclinado a la descalcer. Desde pequeña le enseñaron a venerar a Santa Teresa de Jesús, quien la acompaña durante toda su vida. Siempre la nombra su madre Santa Teresa. También su hermana Catalina, profesor Carmelita Descalza en Medina del Campo, y quien influyó mucho en la infancia de Ángela, pues era nueve años mayor. También su entrada y la toma de hábito en la Carmelita Descalza de Valladolid, donde estuvo algo menos de un año y de donde tuvo que salir. Ella tenía un afán de sacrificio y de alcanzar perfección y cuando funda el convento quiso poner en práctica la máxima perfección de vida. Al fundar el convento, aunque lo hace bajo la dirección de los Trinitarios Calzados, es consciente de que su reforma es para vivir al máximo la regla primitiva de sus fundadores de la orden, y piensa que la perfecta observancia se llevaría a cabo bajo la jurisdicción y el gobierno de los Trinitarios Descalzos. Santa Teresa de Jesús es su guía y así en una carta que se dirige por parte de la comunidad al Papa Inocencio XI se pide eximir de la jurisdicción a los padres calzados y ponerla bajo los descalzos para buscar máxima observancia y perfección y que este asunto se ha llevado con suma discreción pues no quería que sus intenciones llegasen a oídos de los calzados estos, desde que supieron que había un convento en el Toboso, hicieron todo lo necesario para conseguirlo. Aquí jugó un papel súper importante el padre Olivera, tanto en los inicios como en la trayectoria. Y aun estando la fundación en pañales, es cuando se piden ser eximidas de los calzados y ponerse bajo la jurisdicción de los descalzos. Todo esto se hizo desde la Casa de las Memorias. Y cuando en abril de 1681 la comunidad se instala en el nuevo convento, continúan con los trámites. En agosto de 1681 la comunidad escribe una nueva carta al nuncio del Papa. Para que el Señor sea servido y sus esposas vivan con el consuelo espiritual que necesitamos todas para caminar a la perfección a que nos obliga nuestro Estado. Y así les suplicamos que nos dé el consuelo de que nos separen de esta congregación, aunque santa, de padres calzados, sujetándonos a los padres descalzos. Posteriormente, el nuncio del Papa informa el 11 de septiembre de 1681 lo siguiente. Creo humildemente que se puede asumir la petición de dichas religiosas. A pesar del secreto y de la discreción con el que se actuaba, los calzados se enteraron de toda la situación, por lo que lo detuvieron, derogando todos los documentos. Consiguieron que los descalzos se retiraran de todos los trámites y diligencias para conseguir la jurisdicción, pues a estos también habían recurrido las madres del toboso. Uno de los calzados más interesados fue el padre Olivera, que mucho hizo para que el toboso fuera una realidad. Esta preciosa joya era deseada con gran empeño por los calzados y que mucho le costó. El 20 de febrero de 1683, las madres dan poder al padre Olivera para que se firme el concierto de sujeción con los calzados. Pero después, el 26 de mayo, el definitorio provincial firma el concierto con el padre Olivera como representante de las monjas. Y por último, el 9 de junio de 1683, la Comunidad del Toboso ratifica el concierto. El análisis de la concordia entre los Calzado y las Trinitarias aparece en el poder dado al padre Olivera el 20 de febrero de 1683, en las que había seis condiciones y entre las últimas se piden que les sean concedidas las constituciones sacadas de la regla primitiva, para la perfección de nuestra reforma y santa recolección. El 26 de mayo de 1683 se les contesta que, habiendo reconocido la monja el error en que podían caer en su pretensión, han hecho súplica para que se sirva de confirmar la regla y constituciones que han de observar. Mese antes del concierto con los calzados, Sor Ángela mostraba su inquietud por la rama descalza. De ella decía el padre Olivera, «Reconozco el afecto a los descalzos». Si analizamos las cartas que Sor Ángela escribe desde el Toboso, vemos que las que escribe a su hermana Catalina las firma como recoleta descalza. La primera carta, así, es el 23 de junio de 1685 en muchas cartas, firma como descalza. La denominación de Trinitaria Recoleta Descalza la utiliza a partir del 23 de abril de 1686. En junio de 1683, la comunidad de El Toboso firmó la sujeción a los calzados. Los años 85 y 86 Utilizarán el término de descalzas, de ahí lo que el padre Olivera decía, reconozco el afecto a los descalzos. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa intentamos leer y meditar algunos textos tomados de sus escritos. Nos comentan en el libro Riego Espiritual para Nuevas Plantas. La Sagrada Comunión es la fortaleza con que el alma camina y puede llegar al puerto que desea. Y nos encontramos ante un tema importante dentro de la vida de Ángela María, como es el tema eucarístico, el tema del sacramento de la Eucaristía, el tema de la comunión. Ella concibe la Sagrada Comunión como la fortaleza que el alma va a necesitar para poder caminar y llegar siempre al puerto que desea. De alguna manera, este trocito tomado del riego espiritual nos hace recordar aquel pasaje en donde Elías, al huir de todos los que le iban persiguiendo, se queda dormido bajo una retama y en aquel sueño va a encontrar una voz que le decía «Levántate, come y bebe» porque el camino es siempre superior a tus fuerzas. Hoy nosotros también, porque sabemos que el camino es siempre superior a nuestras fuerzas y porque deseamos siempre llegar al puerto deseado, ese puerto deseado que es el puerto del cielo, para poder contemplar a Dios cara a cara. Hoy la hermana Ángela María de la Concepción nos dicen que el alimento tan necesario que necesitamos es la Sagrada Comunión que realmente va a fortalecer nuestra alma. De ahí la importancia de la comunión dentro de la vida y de ahí sobre todo el saber valorar la comunión en la vida cristiana. Hay un gran error por parte de... Una parte de cristianos que participan de los sacramentos, pero que a la hora de participar en el sacramento de la Eucaristía, en el momento de la comunión, no se acercan a recibir la Sagrada Comunión y por tanto no se pueden alimentar del cuerpo de Cristo. E incluso pudiendo confesar los pecados, hay personas que no tienen la costumbre de poder recibirla. De ahí la importancia de que nosotros sintamos siempre amor, aprecio, valoración, estima hacia la Eucaristía, pero también sabiendo que tenemos que saberla recibir siempre en gracia de Dios, sabiendo que no tenemos que incurrir en un pecado grave, sabiendo que es también importante de vez en cuando y con cierta frecuencia poder recibir el sacramento del perdón de los pecados. La Sagrada Comunión fortalece el alma para llegar al puerto. Y no olvidemos que la última comunión que nosotros podemos ofrecer y que siempre se ofrece al moribundo como viático es siempre el alimento en ese tránsito desde esta vida hasta el Padre. También en el libro del riego espiritual nos va a comentar la hermana Ángela María de la Concepción. Fuego encendido debe ser para mí la comunión diaria. Fuego encendido. Y de nuevo esta expresión que nos puede llevar a ciertas confusiones dentro de nuestras propias vidas. Y sin embargo, hoy nos recuerda precisamente Ángela María de la Concepción como... La comunión diaria es para nosotros ese fuego que nos permite vivir la caridad, que nos permite vivir todas las virtudes cristianas. La eucaristía diaria es ese alimento tan necesario para no desfallecer nosotros a través y por medio del camino. También en el libro del riego espiritual nos va a comentar nuestra querida religiosa trinitaria, la rectitud de intención en la comunión debe ser la gloria de Dios, su mayor agrado, la utilidad de nuestras almas y el ansia de unirse a su majestad. Pues también, y de nuevo nos encontramos con este parrafito tomado del riego espiritual para nuevas plantas y en donde lo primero de todo, la rectitud de intención en la comunión. Tenemos que saber conscientes de ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿A quién estamos recibiendo? Tenemos que ser muy conscientes cómo nuestra vida cambia por completo a la hora de tomar la comunión. Tenemos que vivir con la gracia de sabernos amado de Dios, porque Dios se permite también el detalle, podríamos decir el lujo de morar dentro de un alma que realmente lo sabe recibir en estado de gracia y que desde ahí, con esa fuerza de la comunión, va a poder luego dar el testimonio creyente dentro de su propia vida. La rectitud de intención en la comunión. Y esa rectitud de intención para dar gloria a Dios. Para dar gloria. Nosotros comulgamos para dar gloria a Dios. Nuestra comunión nos une sacramentalmente con Cristo y con toda la iglesia. La comunión nos une con Dios y por tanto, en esta perspectiva, en la medida en que nos une, también nosotros alabamos y glorificamos a Dios. Su mayor agrado, la utilidad de nuestras almas y el ansia de unirse a su majestad. Por tanto, la utilidad de la comunión a nuestras propias almas, porque... Todo lo que es de Dios realmente alimenta y empapa el interior de la vida de cada uno de nosotros. También nos comenta cómo el ansia de unirse a su majestad. Y ya la misma palabra, la palabra comunión, nos viene a decir cómo también tiene que haber una unión común entre el alma, el cuerpo que recibe, el cuerpo de Cristo, con el Señor. Nosotros, a través de la comunión, lo que queremos es unirnos de una manera especial al Señor. Nos unimos siempre de una manera especial por medio del sacramento eucarístico, cuando recibimos la comunión en las dividas condiciones, sin estar en pecado mortal, estando el alma también en estado de gracia. Por tanto, queridos hermanos, seamos conscientes de lo que nos traemos cada domingo cuando celebramos la Eucaristía y queremos recibir el cuerpo de Cristo. Que realmente vengamos a la comunión con esa rectitud de intención. Que realmente nosotros podamos comulgar para mayor agrado de Dios. Y sobre todo para la utilidad de nuestras almas, porque necesitamos interiormente fortalecernos de Cristo y sobre todo, porque queremos unirnos íntimamente, interiormente, místicamente con el Señor. También en el libro Riego Espiritual para Nuevas Plantas nos comenta la madre Ángela María de la Concepción. La comunión es fuente de gracia, salud y remedio del alma. Como enfermas y flacas vamos a buscar nuestra fortaleza y nuestra salud. De nuevo nos encontramos con otro parrafito realmente bello, profundo y como no también real. En este número nos comenta Ángela María, la comunión es fuente de gracia, salud y remedio del alma fuente de gracia porque realmente al unirnos nosotros a cristo eucaristía que se parte se reparte y se comparte con cada uno de nosotros la comunión se hace por tanto fuente de gracia se hace también salud y remedio del alma la comunión como salud y como remedio del alma por ello, volvemos a reiterar la importancia de la comunión y de saberla recibir en gracia de Dios, como Dios quiere que las cosas se hagan. También nos comenta en este número que la comunión es fuente de gracia, salud, remedio y como enfermas y flacas vamos a buscar nuestra fortaleza y salud. En ella podemos encontrar... Fortaleza para nuestro interior, fortaleza dentro de nuestra propia vida. La comunión es siempre fortaleza y sobre todo salud, porque realmente nos quedamos bellos en Dios. Cuando recibimos los sacramentos, eso se nota dentro también de nuestras propias vidas. También en el libro del riego espiritual nos comenta la Madre Ángela María de la Concepción. La comunión cotidiana se debe ejercitar, porque con ella pagan las almas en lo que pueden, al amor que el Señor instituyó y en este sacramento. De nuevo nos encontramos con otro texto realmente bello, realmente profundo, y que de nuevo nos viene a situar desde lo mejor de cada uno de nosotros. La comunión cotidiana se debe de ejercitar, la cotidianidad, el saberse alimentado completamente de Cristo. Hoy la iglesia aconseja la comunión diaria a ser posible, pero en aquellas épocas la cuestión estaba mucho más prohibida y por tanto pues como que no se podía comulgar todos los días. Hoy la comunión cotidiana se debe de ejercitar. Es lo primero que nos viene a regalar Ángela María. Con ella pagan las almas en lo que pueden al amor que el Señor instituyó en este sacramento. De alguna manera aquí nos encontramos como todo lo que tiene que hacer un alma. ¿Por qué? Pues porque nuestra alma se va a sentir pagada por el amor que tuvo el Señor por cada uno de nosotros, sobre todo cuando instituye el sacramento eucarístico y, por tanto, el sacramento ministerial y también la importancia, la importancia que todo esto va a llevar dentro de nuestra vida. La comunión cotidiana se debe de ejercitar. Con ella pagan las almas en lo que pueden al amor que el Señor instituyó en este sacramento. Hay un refrán que nos dice que amor con amor se paga. Si amor con amor se paga, hoy tomar la comunión es también signo de amor con el Señor. Signo de amor, signo de intimidad, signo de un compromiso siempre más profundo. La comunión paga a las almas en lo que pueden al amor que el Señor instituyó en este sacramento. Nunca podemos olvidar que el sacramento eucarístico es el sacramento por excelencia de amor, pues también nosotros debemos realmente seguir amando a Dios por medio de la Sagrada Eucaristía, por medio de la participación juntamente con el resto de la comunidad parroquial, para ir viviendo conforme siempre a la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Y les seguimos invitando a seguir profundizando dentro de esta gran religiosa trinitaria contemplativa Ángela María de la Concepción, que tiene tanto que descubrir dentro de nuestras vidas. No se olviden de que estamos dentro de la campaña en favor de Radio María y en donde sabemos que nuestra generosidad es lo que hace posible que siga emitiendo la radio de la Virgen. Vayámonos preparando para vivir estos días santos de Navidad, porque realmente el niño Dios va a nacer muy dentro de nuestras vidas. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad.